0: Då snackar vi med Emma Engdahl, professor inom sociologi vid Göteborgs universitet och författare också. Välkommen Emma.
1: Tack så mycket. Jag är inte riktigt en professor så jag är docent i sociologi, mm. socialpsykologi, men, men snart professor. Snart professor. Jag hop- hoppas jag. Ja. Jag vet ju inte riktigt. Ja.
0: Vi håller tummarna. Ja. <laughs> Välkommen till Hur kan vi?
1: Tack så mycket.
0: Ditt namn figurerar ju ofta i, i de artiklar jag, jag har läst. Och, och när jag har sett dig i olika klipp och sådär så pratar du mycket om kärlek. Mm. Och har forskat på, på, på kärlek och på, på emotioner. Um, det, här, det här är ju så... För, för mig liksom ett tankefält som är så stort du vet, det är både filosofiskt, det är psykologiskt, det är socialt, det är existentiellt. Jag skulle nog behöva din hjälp och, och veta lite hur vi börjar prata om det. För jag är väldigt noga med samtalet som, som, som du förstår med tanke på den här podden. Mm. Så hur gör vi det här, och hur börjar vi det här samtalet så att vi, så att vi tar kloka steg så att vi förstår vad det är vi pratar om?
1: Man måste kanske då börja definiera olika begrepp som man använder sig av i samtalet. Vad menar vi när vi säger att älska? Eller vad menar vi med kärlek överhuvudtaget? Och Som forskare har jag ju då naturligtvis i min forskning utvecklat min egen definition av vad kärlek är till exempel och där har jag ju lånat in precis som alla forskare gör en massa andra tänkare och forskare för att få stöd i mina idéer om vad kärlek är och inte bara andra forskare och tänkare utan även informanter som jag pratar med om kärlek, alltså helt vanliga människor hur de ser på sina relationer och på vad kärlek är och vad kärlek inte är för dem så jag blandar ihop allt jag kan ta till för att förstå eller bli klar och tydlig med vad jag menar i alla fall med kärlek. Så vi kan ju börja där. Vad är kärlek?
0: Jag väntar spänt. Jag är jättemyfiken med vad du kommer fram till.
1: Och och innan jag då definierar det så vill jag säga att naturligtvis finns det en massa andra definitioner av kärlek som jag inte skulle säga eller diskvalificera som kärlek. Men men nu kör jag på på, på min syn på det hela. Och Och då är det en sak som jag tänker om kärlek som är jätteviktig. Och det är att det är en intersubjektiv aktivitet. Eller ett intersubjektivt fenomen. Och det betyder helt enkelt att det måste vara minst två aktiva parter för att kärlek ska uppstå. Och nu ska jag då förklara i lite mer detalj vad jag jag menar med det. Vi tänker så ofta att kärlek... Är något som någon annan bara ger en. Och som man kan ta emot om man vill eller inte. Eller någonting som man själv bara ger till någon. Utan att ha en aning om vem den människan är. Och där får jag genast problem. Därför att för mig är kärlek ett erkännande. Av den andra eller en själv. Som en konkret och behövande varelse. Det vill säga en varelse. Som har behov, önskningar och begär som hon, han eller hen inte kan tillfredsställa på egen hand. Och därför måste uttrycka så att någon annan kan förstå vad det är hon behöver, han behöver, han behöver så att säga. Och om den andra då förstår detta och frivilligt vill hjälpa till exempel mig eh, att tillfredsställa mina behov så är det en kärleksfull gest Helt och det kräver ju av mig att jag faktiskt kan sätta ord på vad är det jag har behov av i relation till dig? Mm. Vad är det jag önskar som jag inte klarar av att realisera på egen hand? Om inte jag kan uttrycka det inför dig så att du begriper dig på mig, hur in i nu skulle jag säga ett fult ord kan du då liksom visa mig det stödet, den omsorgen och den kärleken som jag egentligen ber dig om? Så det krävs två här som som frivilligt både uttrycker sig, blottar sig men också går med på att vara ett stöd för den andra.
0: Förstår jag det det rätt om du säger att någon slags första steg och då menar jag inte att det finns en en, en linje med olika steg men en 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 slags början är att erkänna sig själv som en behövande varelse.
1: Just det. Inför den andra. Ja, när vi är vuxna. Man kan tänka sig det nyfödda barnet har ju inte ännu utvecklat någon självreflexivitet eller något förhållningssätt till sig själv. Utan den skriker helt enkelt när den har behov som den inte kan tillfredsställa själv. Barnet är Hungrigt. Barnet skriker. Men det är ett sätt att uttrycka sig på ett omedvetet eller instinktivt plan. Och förhoppningsvis finns det någon som lyssnar till barnet och ger barnet mat. Annars överlever inte barnet. Men vi vuxna människor har också behov och önskningar och begär. Lite mer komplicerade ibland än barnets. Och där kräver det att vi medvetet faktiskt kommer i kontakt med våra behov. Och att vi är behövande. Och väldigt många av oss vill inte vara behövande, vi vill vara autonoma helt enkelt, klara oss helt själva mm. och fria, fria från eh, beroendet av den andra.
0: Och det tänker jag hänger ihop mycket med vilken tid vi lever i eh, just nu så, så, så finns det ju en viss existentiell slogan till vår samtid. Mm. Eh, jag är självständig, jag behöver inte någon annan, jag klarar mig själv så att och det har vi pratat om tidigare i den här podden också, speciellt i Sverige, så, så lever vi i ett samhälle där, där relationen är mellan individ och stat. Så att alla typer av interpersonella beroenden eller behövanden, vi kan vi mm. kan prata lite om skillnaden mellan behov och beroende sen också, för det är mm, mm, på. absolut absolut men, men alla andra sociala behövanden eller beroenden ser vi lite ner på va?
1: Ja, alltså det, det är ju ett extremt missförstånd som, som är vida spritt i vår tid att individualism. Skulle vara någonting individuellt så att säga. Och att, att vi lever en individualiserad tillvaro betyder egentligen bara en sak. Det vill säga att individen står i fokus. Individen är det heliga objektet i samhället. Och det är individuell frihet som vi alla på något sätt kämpar för. Men frihet till vad? Frihet från andra, frihet från... Um, att vara behövande, etc. etc. Det är en omöjlighet. Därför människan är en social varelse under hela sitt liv. Helt beroende av andra för sin biologiska, psykiska och emotionella överlevnad och utveckling. Allting annat är är vetenskapligt helt fel. Och och, och det här med att, att vi då inte känner att vi ska behöva andra, att det är vuxet och eh, moget att klara sig själv. Jag, ibland tänker jag, jag, jag tänker, är det ens en gång modernt? Är det, ja, det är modernt, men det är liksom tidigt modernt. Det är liksom det den manliga, den manliga geniet som flyr ut i skogen och sitter och tänker de stora tankarna helt själv. Wittgenstein till exempel, mm. i sin lilla stuga mm. i, i, i Norge. Han blev ju galen.
0: Mm,
1: Kirkegård. Ja, ja, ja. Du kan nämna dem Absolut. allihopa. Strindberg. Ja. Så, så att liksom jag vill, jag, rakt av vill jag säga så att allt trams om att vi inte behöver andra det, det måste vi genast eh, lägga av med mm. jag kan motbevisa det på alla punkter och eh, jag, jag måste ändå besvara din fråga lite bättre för jag besvarar inte den, jag bara gick igång med att säga <laughs> nej, 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 det här kan vi egentligen inte prata om för eh, i alla fall inte vetenskapligt Dä, däremot måste man säga så att det, det finns ju en, en ideologisk ström alltså liksom, i vårt tidsanda, så finns det en stark tro på att om du har något problem som person så finns det två saker som det kan vara fel på antingen så är något fel på din kropp eller så är det något fel på ditt medvetande eh, och, och, och liksom alltså, du, du, du tänker, kvinnor tänker för mycket va? Eh, därför mår de dåligt kvinnor är för, för eh, liksom, liksom de, de, de har en negativ inställning till sig själva alltså mår de dåligt eh, det här kan naturligtvis eh, de, de kan bli av oh, med det här negativa tänkandet, tänkandet som är för mycket, för stort, för svårt genom att gå i terapi va, och lära sig att tänka mer positivt. Om du bara tänker lite mer positivt så kommer allting i ditt liv att bli så mycket bättre. Det är alltså något fel på ditt huvud hur du tänker. Eh, det är ju helt fel va? För, för varför tänker en människa för mycket? Vad får en människa att vända sig mot sig själv och fundera på hur det känns eh, hur saker och ting ligger till och vara bekymrade? Jo. Därför att det är någonting som är problematiskt i deras interaktion med omgivningen. Mm. Eh, antingen kan det handla om att man inte förstår sin omgivning eller att man inte kan göra sig förstått. Folk förstår inte vad jag menar när jag försöker uttrycka mina åsikter. Eller de tar inte det på allvar. Eller så tystar de bara ner det. Eh, och Men det... Bara, bara, för att,
0: mm. bara för att förstå det du säger också. Du, du syftar inte på det egna tänkandet utan det egna övertänkandet. För Att, att, tänk, att tänka... Att också ha egna tankar, och också att gå tillbaka och reflektera är ju i sig inte negativt, men om det är det enda tankeutrymmet du har det är då det blir hältande.
1: Jag, jag tycker inte att någon kan tänka för mycket. Det här, det här var en titel på en bok jag läste en gång som hette Kvinnor tänker för mycket. Och då tänkte jag genast, ja då måste motsatsen vara att män tänker för lite då. Och jag gillar inte det här kvinnor kontra män och... Att vi skulle vara så himla olika. I grunden är vi väldigt lika. Vi är mycket mer lika än vad vi är olika. Och när det gäller vår förmåga att tänka så fungerar den precis likadant hos män och kvinnor. Våra hjärnor är inte speciellt olika, eller i alla fall så är de betydligt mer lika än vad de är olika så att säga. Mm. Men, men det, är mer, det är mer den här: jag vill åt den här, det här vansinnigt i vår kultur att vi tror att alla problem är individuella. De ska mm. lösas individuellt. Vi medici- försöker medicinera bort eh, psykiska problem. Vissa psykiska problem måste medicineras bort. Andra psykiska problem eh, som ofta går att relatera till eh, det som kallas utmattningssyndrom och annat har eh, inte med individen och gör det inte något fel på individens sätt att tänka. Det är inte något fel på individens kropp. Det är inte någon medfödd svaghet. Utan det är helt enkelt ofta så att de sociala relationerna inte fungerar optimalt för den här personen. Problemet ligger i det sociala och inte i det individuella. Mm. Men idag vill vi gärna tro att både att problemet uppstår i individen och det löses också individuellt. Alltså.
0: Och det är inte heller antalet människor du har runt omkring dig i ett rum. Det är inte antalet vänner på Facebook. Det är, det är inte kvantitet utan det är de meningsfulla relationerna. Det är förmågan att k- kunna knyta an till andra människor, att kunna bottna i varandra, eller hur?
1: Jag Både att kunna knyta an, men också att förstå och göra sig förstådd. Att bli lyssnad på, men också att kunna lyssna och ta in andras perspektiv. Och idag så har vi väldigt lite tid till det. Allting ska gå så väldigt snabbt. Vi får mindre och mindre tid att utföra fler och fler uppgifter. När ska vi ha tid att lyssna in, att känna in och att uttrycka oss väl- en av de stora svårigheterna vi har idag det är faktiskt att kunna sätta ord på det som vi känner och det som vi upplever. Att förstå vår egen situation och vår egen position. Det tar tid. Mm. Om jag frågar dig så här när vi, Vem är du? Hur känner du? Kan du bara svara på det omedelbart på en sekund? Kanske du kan.
0: Vet du vad jag tänkte i bilen på väg hit jag tänkte att Emma är en sån där person som när man frågar hur mår du så får man ett riktigt svar.
1: Får ja, men det får man, det du det, det är lite det den igen
0: mm-hmm. eh, och, och jag och min sambo vi pratade om det här om fenomenet ett, ett fenomen som vi båda har lagt märke till. Eh, och det är inte bara frågan hur mår du, men när vissa människor ställer frågor till dig så, så gör de det med kroppen lite åt sidan. Du ser att de inte riktigt är vända mot dig Eller vill stå kvar för att höra det längre svaret. Vilket gör att du inte ger dem det. Jag jag har till exempel själv en en, en gammal tendens, ett gammalt mönster att jag har har lite svårt att öppna mig och lita på på människor. Och det tar ett tag för mig att att bygga upp det förtroendet. Och och specifikt när jag märker att människor inte har tid då då svarar jag inte ens, då börjar jag inte ens svara. Och är väldigt, väldigt känslig med kroppsspråket också. Att när någon... Säger så, hur, hur, läget, eller, eller, amen, hur, hur hade du det igår? Så se på dem att du, du vill ju inte veta. Du säger någonting men du vill inte veta. Du har inte tid. Och du har inte förmågan att fånga upp det jag säger. Så varför skulle jag öppna mig?
1: Oftast är det ju bara en artighetsfas. När man mm. säger hur är det? Mm. Uh, hur mår du? Och det är väl helt okej. Okay, för det är ett sätt för oss att visa att vi inte är fientligt inställda till varandra. Mm. Mm. Det finns ju folk som... Um, blir vansinniga om man glömmer att säga hej till dem. För de känner sig hotade. De kan till och med känna sig så hotade att de slår ner Jonas mm. Johan Asplund som var eh, lärare till mig när jag började mina studier som sociolog han skrev faktiskt <laughs> om hälsningsceremonier på grund av att hans grannar hade blivit så upprörd och vansinnig över att Johan inte hälsade ordentligt så han slår ner Johan. Så då då, då kommer han att skriva en hel bok om detta med (laughs) hälsningssamlingar. Och hur viktigt det är att vi ändå bekräftar varandra på ett vänligt inställt sätt. Och det är det som är poängen med det. Men det du pratar om handlar ju om det behovet vi har av att verkligen prata med någon som vi kan lita på om hur vi faktiskt mår. Vad som faktiskt hände igår. Men också Och det är det jag vill ha sagt, det är inte bara för att den andra ska få information om hur vi mår och hur det gick igår och så vidare, utan för att vi själva ska få tid att prata om det vi känner så att det blir socialt verkligt, att det inte bara är någonting som bara finns i ditt huvud eller mitt huvud. Det värsta som finns är ju att bära på obehagliga upplevelser utan att kunna dela det med någon. Ingen har tid, ingen vill lyssna på det. För det är ju så otroligt jobbigt att höra någon annan berätta om det som inte bara är bra och går och av, liksom avklara på en eller två minuter. Mm. Eller 30 sekunder. 15 sekunder kanske.
0: Min, min sambo Victoria är ju en person som är väldigt eh, har, har en väldigt vänlig och kärleksfull och som man säger emottagande utstrålning. Så det, det, det är en, en, något som jag ser ofta när vi är på fest eller när vi på middag, det är ju det är att Vissa människor, när de, när de ser eller känner av på henne att här är en som lyssnar. Sen är hon körd. Liksom. Sen fastnar hon. Du vet. Och sitter och liksom så här hör en persons livsstory. För de har ju inte... De, liksom, de är så svultna på någon som lyssnar. Så sitter de och bara häver ur sig. Eller det kanske är liksom lite, lite liksom taskigt uttryckt, men de, 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 de har ett sånt enormt behov av att få, få dela Så de sitter och bara delar och delar och delar i flera timmar hon sitter där och har svårt och liksom, nu har jag ju öppnat den här kranen, Nu vad ska jag gå härifrån?
1: De spiller sitt hjärta i hennes knä. Exakt.
0: Och jag sitter ju bredvid och och, och tycker att det det, det är väldigt fint, samtidigt kan jag säga att hon hon kan ju också fastna där ibland och ha svårt att veta. Nu nu har ju hon börjat kunna säga tack för att du delar eller nu måste jag gå eller nu vill vill jag avsluta det här och nu vill jag gå vidare. Men, Men Det finns ju också någonting så himla, du vet, skört i det förtroendet. Jag jag förstår att det kan vara tufft att bara stänga till den den dörren. Och jag jag vill lite knyta tillbaka också till begreppet kärlek. För du sa att kärlek är att få tillgodogöra dina behov både genom dig själv och med hjälp av andra. Är det ungefär så? Uh,
1: det, det, det lät ju lite strategiskt och cyniskt. Så, uh, da, 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 alltså, jag skulle säga att din fulla relationen, uh, oavsett om den är erotisk eller vänskaplig uh, eller uh, beskyddande eller vad du vill. Den handlar ju egentligen Om två människor som möts. Och på olika sätt. Det kan vara både verbalt. Eller kroppsligt. Eller emotionellt. Kan uttrycka sig själv. Sanningsenligt. Och öppet. Och fritt. Inför en annan människa. Som tar emot det. Vad det än är. Frivilligt. Och som sen tillsammans med en. Skapar. Eller tillfredsställer. Det som det kommer fram att man behöver eller önskar i situationen så att säga. Mm. Och där måste man ju naturligtvis vara överens på olika sätt. Men framförallt så måste man ju veta vem det är man har att göra med. Jag kan alltså inte älska dig Navid. För jag vet inte vem du är. Däremot kan jag bli förälskad i dig. Och känna wow. Den här människan är jättenyfiken på. Extremt attraherad av intellektuellt. Eller vad det nu handlar om. Och bara måste träffa igen. Och det blir liksom världsomdanande. Alltså hela världsuppöppnande skulle jag säga. För att uttrycka mig lite bättre. Att. Att jag ser någonting som jag inte har sett tidigare som bara vänder upp och ner på hela mitt liv. Mm. Det är inte riktigt detsamma som att verkligen älska någon. För det kräver att man känner äh, den som är framför en. Om vi nu inte pratar om äh, Agape som är Guds kärlek till människan. Men nu är han ju allsvetande. Äh, äh, så. så det finns lite olika brev på kärlek. Men, men så som jag definierar mm. kärlek så krävs det faktiskt att man på allvar... Vet vem den andra är. Men också faktiskt att den man älskar vågar ha den tilliten till en så att han, hon eller hen kan uttrycka sig själv som behövande och konkret varelse.
0: Mm.
1: Och de flesta av oss har ju jättesvårt för det som vi var inne på lite tidigare. Att, alltså det här att vara behövande, att jag skulle behöva någonting av dig. Det är ju ju skamfullt redan innan jag ens en gång försöker hitta vad det är jag behöver i relation till dig. Eller önska. Hänger du med mig? hänger
0: verkligen med dig. Det här är inte ett förvirrat uttryck. Det här är snarare jag när jag försöker veta vilken... Vilken tråd ska jag liksom börja med? Det är så mycket här som är så fascinerande. Dels så tänker jag på en bok som jag läste för ett par år sedan. och nu har jag tappat namnet på den, men det är, en... Det är väl en sociolog som har skrivit den också. Som heter... Den heter, inte Why we do what we do, men någonting åt det hållet. What we do, eller why do we... Och den, den, den handlar om äm, äh, sju eller nio äh, mänskliga äh, idéer eller fenomen, äh, du vet, tid, kärlek, sex, pengar. Och så, och så tar han ett 3000-årigt perspektiv på det.
1: Ja, så låter det väldigt spännande. <laughs> eller hur? Jag ska
0: kolla upp för en helt... Kan inte du kolla, Vic? Du på, äh, det är en man som har skrivit, jag tror han kanske... Är, han kan vara typ ungrare, han kanske heter Jersey, någonting. What? Boken what, 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 heter What can we do? Ah, skitsamma.
1: Varför vi gör som vi gör. Varför typ. vi gör som vi gör, typ.
0: <laughs> jag har den hemma så jag kan, jag kan kolla upp det också. Det är inte det som är det viktiga. Um, utan första kapitlet handlar om kärlek.
1: Mm, mm. Det viktigaste av allt. Det mest grundläggande och fundamentala, tror jag. Det är därför han börjar med det.
0: Livselexiret, det vi inte kan vara utan. Och det det som är så spännande är när när han tar ju spjärn ur en en uppdelning av kärlek som som fanns i antikens Grekland. Och som säkert har funnits andra civilisationer också. Som jag tycker vore spännande att bolla lite med det. Han menade på att det fanns då inte en person som skulle uppfylla alla nivåer av kärlek till dig.
1: Det är nästan omöjligt.
0: Det fanns inte den här bilden av själsfränden utan det det fanns sex kategorier. Agape var en av dem.
1: Ja, men men de de, de tre vanligaste som man brukar prata om när man refererar till de gamla grekerna det det är ju Agape. Mm. Uh, filia och eros Exakt. sen finns det ytterligare kategorier Men jag? hade kan tre, oss hade med tre dem. till då ja, ja, ja. Men, vi, men, han... men, men om vi, om vi liksom håller oss till dem så är det ju väldigt olika väldigt, väldigt, men det är olika former av kärlek då, där, där filia är vänskapsrelationer mm. som då egentligen så som man definierade bygger på att man gör saker tillsammans med andra och därmed kommer att skapa en gemensam värdegrund utifrån vilket man kommer att förstå och ta sig an varandra och världen. och för att filia ska kunna hållas vid liv så måste man faktiskt träffas och bekräfta och erkänna varandra i de här gemensamma värdena som man har skapat genom att göra saker tillsammans och många hävdar att filia är det som all politik borde grundas i så att säga och, och där, där kan jag ju genast känna så här, ja men ska det verkligen vara så? Eh, politik kanske måste sig i att vi kan ha olika värdegrunder som, som vi på, med hjälp av goda argument måste <laughs> eh, diskutera med varandra så att säga. Men, men, men så var i alla fall väldigt snabbt tanken om, om filia. Eh, eros är eh, en annan eh, form av kärlek och, och det är ju den här mer kötsliga, erotiska och begärande kärleken där man liksom vill hugga den andra i puls den så att säga <laughs> och som ett rovdjur bara utan att kunna besinna sig slänga sig över den andra i, i lust så att säga mm. samtidigt som den också kan vara orsaken till det högsta sköna så att säga, att om jag eh, sublimerar min lust att slänga mig över dig så att säga och konsumera det rent erotiskt eller sexuellt så, eh, så kan jag komma att se dig och min brist i relation till dig som det högst Sköna, det yttersta uttrycket för det vackra, det sköna i livet. Så den har de två sidorna. Men den är väldigt begärsstyrd. Så att er och se är liksom jurisk på något mm. sätt. Men även det juriska kan vi hålla tillbaka och, och sublimera och göra liksom till en tankevärld. Till idéer om, om det sköna i betydelsen av det goda egentligen. Det goda inte det goda för alla, utan det goda för mig som som person. Om vi då snabbt går över till Agape då, som som av de flesta förstås då som Guds kärlek till människan, men som också kan betyda människans kärlek till Gud, eller människors kärlek till det mänskliga släktet, så att säga, så har vi att göra med en helt annan typ av kärlek. Den är inte styrd av begäret och driften, utan den typen av kärlek uppstå utan något syfte, utan någon mening eller tankar på framtiden eller behovstillfredsställande, utan det handlar helt enkelt bara om att se den andres nakna ansikte och helt enkelt bistå denna människan i vad hon än kan behöva i den situationen och i den stunden man möter varandra. Den här kärleken kan inte köpas för pengar. Eh, den kan inte förtjänas eller någonting. Den bara är. Mm. Men den, går inte, den, den är också på något sätt... Kan man inte kräva att, att man ska vara trogen i den formen av kärlek. Utan den är eller så är den inte.
0: är mer kärlek är som någon slags universell essens. Alltså mm. den allomfattande kärleken.
1: Mm. En öppenhet som du sa. Du pratade om det här med, med, med kroppen. Liksom, ja. när, när folk frågar dig saker och står så här. Liksom, eller skyddar sig på olika sätt. Så, så är detta motsatsen. Det, det är en annan människa som möter dig eh, med öppen blick. Eh, med öppen famn. Uh, beredd på vad som helst, för hon känner ännu inte dig. Men hon är beredd att stanna upp uh, på vägen någon annanstans, så att säga.
0: Nu hittade jag boken, du?
1: Ja, uh, underbart. <laughs> vad är det för bok? Uh,
0: how should we live heter den. Oh, sh-
1: det är svårt, hur ska vi leva? Mm. Precis, how should we live? <laughs> great
0: ideas from the past for everyday life. Han heter Roman Krznaric. Mång, Men, väldigt många. Det är bara två vokaler i det namnet. Eh, Okej, okay. Roman Krznaric. Vi kan lägga upp den boken också. Men eh, jag ska se om jag hittar de här åtta, mm, åtta mm. olika delar, eller olika sätt. Okej, okay. här har vi dem. Första då, första är eh, Eros. Mm, mm. Som du var inne på. Sen då var det Filia.
1: Mm, det här vänskapsrelationer eh, då. Mm.
0: Och sen Storge, eller Storge.
1: Mm, mm. Ja, det, det uh, är, är lite f- en mix det är en
0: mix familj eller kärnfamilj barn livspartner faktiskt kanske inte kärlekspartner Extended version mm.
1: Liksom. Mm. men, men, men det, det finns ju lite olika definitioner av de här begreppen också tyvärr, uh. så att, uh, jag har inte läst just den boken men, uh, mm.
0: och sen uh, ludus
1: ludus hur, hur beskriver han det
0: playful love playful Lek, love jag är inte så det kan nog både vara flört Men också bara temporär lek. Filia är mer vänner för livet. Det här kanske är mer de här äventyrliga, snabba, flyktiga
1: kontakterna. Men det det är inte intressanta med vad vi ibland pratar om som den lekfulla eller lekande människan. Det det kopplar väldigt an till Den, den här typen av kärlek. Det är ju... Att människor måste leka. Det vill säga att vara med någon annan utan fastställda ramar och regler. Det, det är så vi kan liksom... Um på något sätt triggar vår kreativitet komma på nya lösningar det är leken, det är inte i spelet. så att säga. Så, så den typen av kärlek eller den typen av möten med andra, lekfulla möten med andra är helt avgörande för eh, samhällelig utveckling personlig utveckling eh, kreativa problemlösningar och så vidare. Så det, det, är, det, en blir fin, också det är en fin slags... form av kärlek. Ja
0: men precis och det blir också någon slags påfyllnad av, 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 av kanske både perspektiv och lust och gnista um, vi ska återkomma till det också lite, men, men jag har, den sista här som jag tycker är spännande mm, mm, att ta upp med det är filantia
1: mm, mm. filantroper alltså, är det liksom det här, eller? Det, nej, det nej. är
0: um, man menade då i, i det antika grekland att det fanns två olika sorters självkärlek, det fanns den falska Som var narcissus då, alltså narcissism. Och det fanns filantia. Alltså den goda, alltså självmedkänsla, självkärlek som inte är narcissistisk utan den är kärleksfull. Och att den om inte den fanns så var det svårt med de andra sju.
1: Men det det, det håller jag ju helt och hållet med om.
0: Så just det här, och och det kommer ju tillbaka till, till det vi började prata om, du och jag, att någon slags första steg eller en början på berättelsen om dig själv som kärleksvarelse är: Jag behöver mm. kärlek. Mm. Och det är det, det väl också en början på, den, om vi kallar det för den filantiska kärleken. Eh, att säga: Jag behöver kärlek är ju en för mig kärleksfull handling med mig själv att att ens säga, där finns behov innan jag ens har börjat sätta ord på behoven mm. att säga jag kommer behöva saker <laughs> och det är okej okay. jag är mänsklig jag är inte komplett utan kärlek utan er, utan andra jag märker när jag själv säger det, att det, det, det är inte helt utan motstånd.
1: Men det är lite jobbigt, ja, det, är lite det, tycker jobbigt. Jag, det tycker jag också. Men, men alltså, att våga säga att man är behövande, det är också att stå för att man tycker att man är värd assistans Exakt. av andra. Exakt. Men det är också att säga att den andra är behövd. Mm. Vem vill inte vara behövd? Jag vet att väl många är livrädda i sig för att vara behövda. Men samtidigt så tror jag att vi alla bär på en längtan efter att höra Emma. Mitt liv skulle vara så mycket sämre utan dig. Jag vet bara en sån sak som när någon har läst någon av mina texter och ringer, skriver eller hör av sig till mig på något sätt och säger att den här texten har förändrat mitt liv eller den här texten har betytt så mycket för mig i den här och den här situationen det är ju det som gör att jag fortsätter att jag känner att jag faktiskt är behövd mm. och kan hjälpa någon annan Just det. annars är du helt värdelöst. varför ska jag skriva, varför ska jag tänka om det bara vore för mig själv innesluten yeah. i mitt eget huvud det hade ju gjort mig galen mm. så, så det är det här ömsesidiga igen eller det inte subjektiva som jag kallar med tanke kallar det på vad för. du
0: skriver om det hade varit mm. jättekonstigt om du inte skrev det ut till <laughs> jag andra
1: skriver bara kärlek för mig själv <laughs>
0: Men, men jag tänker så här också, Emma. Jag, jag, jag vill gärna komma in på det här med, med beroende och, kontra behövdhet eller behov. Um, men jag tittade på, på, på ett samtal där, där du var med, det var, det, var, det var du och Åsa Nilsson och Egil... Helena Jonsson, Jonsson. Jag, är inte,
1: jag är inte säker, men jag tror det. det är Egil är hos, hos
0: Sivers och, och det är eh, Sigrid som... som eh, då. Eh, är bonde.
1: Och... I bunde söker fru.
0: Precis. Mm. Eh, men hon söker man.
1: Ja, hon söker man. Ja, ja just det.
0: Så ni sitter och diskuterar kärlekorrelationer och, och då då säger du ordet beroende ganska mycket. Jag märker mm. varje gång du sa det så studsar jag till lite. Vad fan, varför, varför säger hon det? Räcker det inte med att behöva andra människor? Ska vi också vara beroende? Och jag, jag och min sambo satt, satt och pratade lite om varför det var så... För det var så jobbigt för mig med ordet beroende. Men det är för att ordet beroende för mig är kopplat till missbruk.
1: Det finns ju det här med bruk och missbruk som jag hellre använder- en beroende så att säga. Men, men, men jag gillar ordet beroende just på grund av det du associerade med. Inte med missbruk. men missbruk då, då tänker man sig så här att ja, en missbrukare det är en människa som inte kan sluta bruka något även om det är dåligt för, för henne, honom eller henne så att säga. Och, och det är ju klart att det är negativt. för Tappar man ju kontrollen över situationen. Men när det kommer till de mellanmänskliga relationerna. Så är vi beroende. Människor som av olika skäl. Inte längre kan kommunicera med andra. Blir för det första dumma. Alltså mindre intelligenta. I sitt handlande och i sina val. Och de blir ofta också tokiga. Eller drabbas av det vi ser som psykisk ohälsa. Av olika slag. Så vi är Beroende av andra. Det är ett livslångt beroende att födas som människa. Eh, alltså, jag föds av någon. Jag kommer fortsatt i resten av livet, även om jag är utslängd, även om navelsträngen är klippt, så kommer jag fortsatt vara beroende. Om det inte är av moderns kropp, så att säga, så är det av en annan människa. En ställföreträdande livmoder, om du så vill. Och det är ett beroende, ett livslångt beroende. Och det är något fint med det. Det är inte ett missbruk, så att säga. Och mm. det är inte ett bruk heller. Utan det är någonting som är fundamentalt för den mänskliga existensen.
0: Mm.
1: Det finns ingen eller inget annat djur, skulle jag vilja säga. Människor gillar inte när jag kallar människan för ett djur. Men, men vi är djur som Absolut. alla andra äh, djur. Äh, och människan är det djuret som i princip är mest beroende av eh, sin art, så att säga och det vill vi inte heller vi är väldigt bristfälliga som biologiska varelser, vi ser dåligt, vi hör dåligt vi har väldigt dåligt utvecklat driftliv reflexer instinkter och sådär är väldigt ospecificerade hos människan så vi är extremt beroende hela tiden i allt vi gör av andra för att förstå oss själva, överhuvudtaget alltså människan vet inte ens en gång vad det är hon känner hon känner saker och ting. Hon måste diskutera med andra för att förstå den där känslan eller vad det är som rör sig inuti henne. Eh, andra djur som inte tänker så mycket på sina känslor, de, de reagerar på automatik liksom, på yttre stimuli. Vi kan stanna upp och tänka, oh, den här situationen är problematisk. Det finns fem, sex, sju, åtta, hundra olika sätt att reagera på den här situationen. Och ibland blir vi helt stillastående och måste prata med andra för att kunna ta ett vettigt beslut så att säga. För vi vet inte hur vi ska reagera. Men framförallt så har vi inte ett biologiskt determinerat system som bara triggar igång och gör att vi reagerar på ett visst sätt i en viss situation. Vi är är väldigt komplexa kan man säga.
0: Jag jag lägger märke till hur mycket det du säger nu Eh, krockar med en massa gamla b- värderingar och tankar jag har. Vad eh, spännande, det är bra. Ja, det är jättehäftigt och jag, jag, är i, eh, jag är i konflikt med mig själv där. Det känns som att det finns två versioner d- 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 av där ser
1: du, du, vet inte, du vet inte riktigt liksom hur du eh, ska agera nu.
0: Nej, och, och apropå det du, det, är så, och det är så många metalager av det här. För det du säger är att vi är beroende av varandra för att förstå vad det, är vi, vad det är vi gör här. Samtidigt som du genom att säga det till mig får mig att förstå att vi är beroende av varandra. För det krockar med en gammal världsbild jag har. Så att men hur är det här... din gamla
1: världsbild? Vad men, har du för gammal världsbild?
0: Min gamla världsbild. Och det, det, och det här blir liksom äh, terapeutiskt också. Men vi, vi unnar oss en liten, som, sån bubbla för det kanske hjälper tänkandet i det här. Min gamla världsbild kommer ju från dels en, en bild av att oberoende är bra från min familj. För att vi flydde hit och mina föräldrar är som stolt arbetarklass vi ska inte ta soss vi ska inte ta emot bidrag vi ska klara oss själva gnäll inte, lipa inte bit ihop, upp och jobba ha ont, var tyst kör
1: mm. Okej? Okay? Mm, mm, mm. jag, jag, jag hänger med <laughs> och
0: vi ska inte vara samhället till last vi ska inte vara andra människor till last vi ska inte lägga våra känslomässiga bördor på andra vi biter ihop, vi är tysta, stolta, starka Så, liksom. det har funnits väldigt starkt i min familj sedan gammalt, sen har det brutits upp en hel del och sen har jag då som, 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 som individ, men också som, som man. Det finns en hel del små aspekter av det här som är väldigt manligt för fänga. Men också stolta. Lärt mig att man bär sin börda. Man lägger inte sin börda på andra. Du är liksom familjeförsörjare. Och du är man och du ska bära det här själv. Och du ska vara tyst och stark. Så de aspekterna har ju funnits, och sen så den tredje tror jag, förutom familjen maskulinitetsnormen, är också att jag har fått lära mig väldigt tidigt att det är svårt att lita på vuxna så jag ska klara mig själv jag ska uppfostra mig själv, jag ska finnas där för mig själv så det är de tre, och sen har jag vuxit upp i världens mest sekulariserade individualistiska (laughs) land, någonsin längst upp i högra hörnet i World Value Survey, Och de fyra lagren just nu eh, bråkar med mig när de hör det du säger. Och samtidigt så tror jag mer på det du säger än på de här fyra lagren.
1: Men det du säger behöver inte nödvändigtvis stå i motsättning till det jag säger. Du kom hit med din familj. Ni måste ha varit extremt beroende av varandra för att klara den resan och för att klara livet i Sverige. Jag säger inte att man måste vara beroende av alla på en och samma gång. Men man är ständigt beroende av någon mm. så att säga. Och sen så om man lär sig tidigt att man inte kan lita på vuxenvärlden så får man ju ofta problem med tillit eh, när man växer upp. Och just att ha tillit till en annan är ju extremt viktigt för att kunna få hjälp när man verkligen behöver det. Mm om man också tänker att andra faktiskt vill hjälpa och bistå en. Om man har tillit till det. Uh, och att de får någonting ut av det. Då blir ju världen lite bättre, lite mer integrerad. Och man klarar snabbare av att lösa problem med gemensamma resurser. Sen om det är staten som ska hjälpa en eller en annan människa. Eller liksom hur det ska gå till. Det är en helt annan fråga mm. uh, än om huruvida vi är beroende eller inte beroende av varandra. Sen så är det ju klart att det nyfödda barnet är ju beroende på ett annat plan än en vuxen eh, relativt färdigutvecklad. För vi blir aldrig helt utvecklade. Eh, så så att, eh, det är klart att du inte som vuxen eh, man eller vad du än nu skulle kalla dig för ska vara som ett spädbarn som inte klarar av någonting på egen mm. hand. Det vore ju katastrofalt. Mm. Men så är det inte. Och som vuxen har man andra behov eh, som man inte kan tillfredsställa på egen hand än man har som barn, så att säga.
0: Men det häftiga här också är att någonting som, som jag har lärt mig de senaste åren och som är väldigt hoppfullt är att det går att både hitta och skapa sprickor i de, i de fasaderna. Jag menar, du vet den gamla Leonard Cohen-citatet there's, uh, there's a crack uh, in everything. In everything.
1: And, uh... Det där ljuset skränger in, in Och det behöver inte vara en
0: sån stor spricka. Det kan vara mm. liksom en hårfin liten spricka. Som det bara strilar in en liten liten tunn ljusstrimma. Men där, där, där har blivit en del såna hårfina sprickor i min självständighetsfasad de senaste 5-6 åren tack vare människor jag har träffat, upplevelser jag har haft, platser jag har varit på, där jag... Inte ens har valt utan varit tvungen att lägga min tillit i andras famn. Och möts i det. Och plötsligt, och det är det jag menar med att det finns en konflikt i mig för att jag har så många tillfällen och situationer och bevis på att jag visst har kunnat lita på människor där människor har återkommit och stått där och ställt upp för mig. Människor som inte behöver göra det. Människor som egentligen inte har någon anledning eller behöver älska mig men som hela tiden återkommer.
1: Ja, det är kanske Agape som sen blir filia. <laughs> jag, jag, jag vet inte riktigt. Men, men en sak, alltså, det är väldigt underbart att växa upp och faktiskt ha hamnat i en situation som först var extremt problematisk men där man sen har blivit hjälpt av aktörer eller enskilda människor Som man inte trodde fanns. Man trodde inte det var möjligt. Jag har också varit med om det i i mitt liv. Och det har förändrat hela mitt liv. Hela min syn på mig själv och på världen och på samhället. Det var därför jag blev sociolog så att säga. Jag jag ska inte gå in på det riktigt ännu. Vi kanske kommer till det. Men men jag jag vill säga en sak för att förklara vad jag menar med. Att vi är beroende av andra. Till exempel för utvecklingen av oss själva. Om du tänker dig att du måste förstå vem du är. Och vad du önskar för att kunna påverka dig själv och andra och världen i den riktningen.
0: Alltså våra behov? Ja, nej, nej, nej. nej. Men
1: liksom, alltså, om du vill ändra någonting i det här samhället. Du tycker samhället är skit. Ja. Ja, då måste du ju liksom först förstå eh, att du gör det. Och sen varför du gör det. Mm. Mm? Annars kan du ju inte ändra någonting i den riktningen du själv vill. Just oavsett det. vad det handlar om. Men om du tänker dig att vi från början faktiskt inte ha förmåga att se oss själva utifrån. För dina ögon är ju riktade utåt just nu mot mig. Och den du ser just nu är inte dig själv utan det är mig. Och vill du få syn på dig själv i den här situationen som vi befinner oss i då måste du titta på mig och se hur jag reagerar på det du gör, säger eller uttrycker. Det är ditt enda sätt att ha koll på dig själv i den här situationen just nu. Och ett litet barn lär sig helt enkelt vem hon är genom andras reaktioner och andras bemötande gentemot barnet. Och även vi vuxna när vi utvecklas lär oss nya saker om oss själva. Genom hur andra reagerar på äh, det vi gör och det vi uttrycker. Och det är så vi lär känna oss själva. Och det är ju jäkligt, oh, jäkligt nu Sverige nästan, men det är lite obehagligt. För det innebär att jag aldrig kan nå mig själv omedierat av andra sätt att se på mig och bemöta mig. Och dessutom är det så illa, eller så väl på hur vi ser på det, att jag tenderar, om jag är öppen och inte stängd, att överta dina attityder gentemot världen och göra dem till mina egna. Det är det små barn gör. De gör som sina föräldrar eh, gör. Och de övertar utan att tänka på det föräldrarna eller andra nära liksom, personers attityder till omgivningen. De kan komma och känna skam i situationer som de från början inte kände skam, i. stolthet för vissa saker de inte hade någon aning om och så vidare. Allt det här lär de sig på ett omedvet, omedvetet plan. Bara genom att vara med andra. Och sen så sätter man ord på det. Och sen kan man komma ifrågasätta det här man har blivit. Genom att vara med andra utan att tänka på det. Men redan från början alltså. Så är allt det du kan nå om dig själv. Ditt sätt att vara, ditt sätt att känna, ditt sätt att tänka. Format av din kultur. Av de människorna som du umgås med. Mm. Och det kan naturligtvis vara face to face. Men det kan ju också vara allt du umgås med... Eh, Liksom ansikte mot skärm så att säga.
0: Just det, vår digitala mm. det. Mm.
1: Så det är väldigt mycket som, som påverkar liksom, faktiskt den vi är. Men också allt det du använder för att förstå dig själv är egentligen andras berättelser, andras reaktioner. Men också alla de här bilderna och, och berättelserna om saker och ting som finns runt omkring oss. Om du hör en berättelse om vad depression är. Nu har vi ett diagnostiskt språk för att fastställa vad depression är som vi använder väldigt ofta och inte bara i medicinska sammanhang utan när vi pratar om oss själva som deprimerade om vi har vissa symptom då lär vi oss att förstå oss själva som deprimerade. Mm. Vi skulle ju också kunna lära oss att förstå de här symptomen på annat sätt om det, om det liksom fanns andra starka narrativ eller berättelser runt omkring och som vi kunde använda för att liksom fatta vad det är vi upplever.
0: Jag, jag, jag har en take på det också, men innan jag säger det så måste jag bara säga att jag vill gärna att du har micken lite, lite närmare. Jag mm. oh, hörde jag inte? <laughs> jo, du, du, du hörs, men, men, men det hörs bättre när, oh. i micken för våra, för våra poddlyssnare. Jag, jag har de senaste åren eh, läst en hel del kring, kring eh, du vet, anknytningsteori och, och t- traumaproblematik och PTSD och depression. Jag är väldigt nyfiken på både på, på, på ett personligt plan, men också... Med tanke på de ökande siffror kring, kring psykisk ohälsa och kontaktlöshet eller brist på förbundenhet i, i, i flera av våra samhällen idag. Um, och där finns en, en, en brittisk journalist som heter Johan Harry som först skrev en bok som heter Att tysta skriket som handlar om missbruk och myter om missbruk. Uh, och en av myterna som han, han är mån om att slå hål på det är det är individens fel. Mm. Det är ett individuellt eller biokemiskt problem. Ofta när, när, när någon missbrukar så finns det väldigt mycket, speciellt i Sverige, finns väldigt mycket stigma. Mm. finns väldigt mycket eh, eh, skam kopplat till det. Eh, du är, har misslyckats. Det är fel på din hjärna. Du har en kemisk obalans i hjärnan. Och sen så medicinerar vi, precis som du, du är inne på. Och... och Hans andra bok som heter Lost Connections är en fortsättning på att tysta skriket. För att i tysta skriket så kommer han fram till att nej, det är inte individens fel. Det är inte ett kemiskt fel på din hjärna. Det är ett samhälleligt och socialt och till viss del strukturellt problem som vi behöver dela med tillsammans. Och sen så i Lost Connections så kommer det en hel del förslag på lösningar. Och man kan väl säga att han han skriver inte ut recept i egenskap av läkare men han skriver ju ut recept i egenskap av, av journalister utifrån sina erfarenheter och de sju recept han skriver ut är ju alla eh, sociala. Mm-hmm. Så, så han skriver ut relationella recept eh, men också existentiella <laughs> mm-hmm. recept eh, och i någon slags eh, korsning mellan det existentiella och sociala. Och jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket av honom eh, när jag tittar, när jag, när jag tittar på, på, på de gånger jag själv mår dåligt. För det jag ofta går till när jag mår dåligt är: okej, okay, hur ska jag lösa det här? Sätter mig i min ensamhet och tänker.
1: Det kan ju förvärra situationen ja, ibland. Herregud
0: <laughs> vad många liksom, murar jag liksom slagit skallen blodig i. Och då menar jag skallen verkligen.
1: Mm. Där ser du att du faktiskt är eller har ett behov som du faktiskt inte kan tillfredsställa på egen hand. Detta är ett exempel på det, att du är en behövande människa. Här mm. skulle du ju behövt stöd mm. av andra. Mm jag hade också behövt en
0: annan berättelse för att när jag jag sedan tittar på vad det finns för hjälp att få jag har till exempel då gått i i psykoanalys i ett år och har lärt mig jättemycket men men psykoanalys är ju just att bli reflekterad av en annan klok person och och sen så finns det ju såklart medicinering och precis som du var inne på i vissa fall är medicinering nödvändig i vissa fall men inte i den omfattning som vi skriver ut till exempel antidepressiva idag Nej. Inte i den liksom mängd där vi bara kastar ut de här tabletterna.
1: Nej, och, och, och vad man ska säga, ofta när vi har ett problem, vi, vi upplever det, vi, vi känner det. Eh, någonting är inte som det ska. Eh, och det är ju det första steget såklart. Att ta det på allvar. Sen är ju nästa steg egentligen, att kunna sätta ord på detta som inte känns bra, som upplevs som ett problem, ofta som är inuti en. Även om problemet kanske ligger någon annanstans ursprungligen. Och här tar vi ju då hjälp, precis som jag sa, av de berättelserna som finns runt omkring oss. Men vi kan också ta hjälp av en psykoanalytiker eller psykoterapeut till exempel. Och då får vi kanske hjälp att berätta en annan berättelse än de som vi har lättast tillgång till i mediebruset så att säga. Men det viktiga i i psykoanalysen eller psykoterapin ibland har de ju också en teori som de utgår från men om om vi bortser från den det är ju egentligen att tillsammans med dig hitta en berättelse som faktiskt kan hjälpa dig med det här problemet som du har men det viktigaste är först att sätta ord på det mm. att hitta rätt ord och därför får man ibland associera man får hjälpa sig åt och säga, du bör- där-, där-, där kommer det här ludensin den här kärleksformen vi måste leka lite du och jag du börjar, säga någonting mm. jag säger någonting annat och så säger du något tredje och, så säger du- och sen så summerar vi det här Herregud, det-, det var en himla massa ord som vi satte på det här problemet vilket verkar eh, mest sannolikt att det handlar om och så vidare. Mm. Och det, där behöver man leka. Så, så ibland behöver man ju leka med sina problem. Det är jättesvårt att leka med problem. För ofta är man helt fast i problem och kan inte tänka alls. Sen kan man gå till någon som har en, en fix och färdig teori om vad, vad det kan handla om. Men jag tror att i, i, i god samtalsterapi där finns det inga fixa och färdiga svar på vad som är ditt problem. Utan du blir själv aktiv i att lösa dem. Du blir inte pacificerad som man blir när man får en diagnos som medicinering. Utan vi kan komma på olika sätt att förstå dig och din situation på. Vi kan också där efter komma på olika sätt att lösa det här som vi nu kan benämna. Jag har ju jobbat, eller skrivit en bok precis som handlar om depressiv kärlek. Alltså kärleksrelationer där man blir deprimerad av att. Eh, nej, men man blir deprimerad av de här relationerna som skulle ge en tillfredsställelse. Så får man istället liksom depression. Och då, då kan, kan, man... kan, vi,
0: kan vi först definiera också vad vi menar med depression? För att det är ett ord som slängs lite här. Och var.
1: Ja, och, 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 och då, nu slängde jag in det här. Men det var mer för att, för att det är en problematisk mm. kärleksrelation. Mm. Men, men det jag menar med depressiv kärlek eller depression, så kan man säga så att hur, hur jag använder det så använder jag det. På det sättet som det faktiskt används generellt i Sverige idag. Man tittar på vissa symptom som, som, man, som man då liksom, om man, om man uppvisar vissa symptom så kan man fastställa att man lider av depression och så finns det vissa behandlingar man kan få. En sådan sak är ju, liksom, då är det olika saker som man ska pricka i och, och liksom ha, ha upplevt under en viss tidsperiod. Men bland annat så ska man ha en starkt förändrad upplevelse av att vara i världen till det negativa. Det har skett en förändring med ens egen uppfattning av sin livssituation som är tydligt negativ så att säga. Och det här leder i sin tur till att man tvivlar på sig själv Har negativa tankar om sig själv. Det kan även vara sociala tankar. Det vill säga att man inte vill leva längre. Det ska också resultera i kanske att man får sömnproblem. Svårt att ta beslut. Jag jag ska inte rabbla upp alla det. Men man behöver inte ha allt det här. Men men det måste vara en en kraftig försämring. Av ens upplevda livskvalitet. Helt enkelt. om man upplever det så kan man ofta diagnostiseras som deprimerad om du håller i sig över liksom, en viss tid. Liksom. Mm. Så, det ska vara ihållande, det får inte bara vara en dag att du känner en dag, fan alltid skit det, det räcker inte, utan det måste vara två, tre veckor. Liksom, så. Men, men det är ju väldigt många som kan, kan drabbas av det utan att det är något fel på en så att säga. Om, om någon bara lämnar dig som du älskar så, så skulle jag säga att du direkt kan kryssa i eh, alla de här symptomen mm. på depression.
0: Mm. Mm. Eller, när någon dör
1: också. Ja, eller någon dör. Mm. Ja, eller någonting väldigt omvälvande händer i ditt liv.
0: Du blir av med ditt jobb, mm. ditt hus brinner ner. Alltså det finns ju olika, olika anledningar till, till varför, det kan, varför det kan uppstå också. Mm.
1: Mm. Men, men, men liksom, för mig då, som faktiskt har lånat in lite tanke från psykoanalysen helt enkelt när det kommer till melankoli och depression så kan man säga att, att den deprimerade människan på något sätt tenderar- att inte kunna göra sig av- med förlorade kärleksobjekt. Utan man samlar på all förlust. Det kan vara en människa som dör- som står en nära. Det kan vara en tidigare partner- som man bryter upp med. Det spelar egentligen ingen hålben- som har gjort slut eller försvunnit- Alla människor förlorar under livet en hel del viktiga andra människor på ett eller annat sätt. De kan vara i livet men man förlorar relationer, man förlorar kontakten. Men om du skulle samla inom dig alla de här förlorade kärleksobjekten. Inte kunna släppa taget fast du inte kan kommunicera med dem. Är
0: det en oförmåga eller en svårighet att sörja?
1: Ja, det, det är en oförmåga att sörja. Mm. Och att istället vara krampaktigt alltså, hålla fast vid det som är förlorat i livet. Just det. Uh, och, och där menar jag att uh, det depressiva har uh, sin innersta kärna. Mm. Men också alltså, och, och den här oförmågan då, att sörja går att koppla till en oförmåga att sätta ord på det man förlorat och med hjälp av ordet liksom få ett substitut så att säga, eller en berättelse som gör att man kan hantera förlust. Mm. Och sin egen bristfällighet som människa, det vill säga att man är behövande. Så säger så, 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 så jag ju då på, på depression, eller egentligen orsaken till det deprimerade eller melankoliska tillståndet. Och det kan ske när man inte kan släppa tidigare kärleksrelationer utan ta med dem in i en ny relation och i den nya kärleken ser alla förlorade kärleksobjekt som man liksom har samlat på sig det blir ju en oförmåga då att se den andra för den, den personen verkligen är man projicerar liksom allt som man önskade som kanske inte är den andra mm. det är en oförmåga liksom att uttrycka sig men också en oförmåga att se vem man har framför sig. Så, så det är liksom kärleken. Eller språket man behöver. F- I kärleksrelationer har blivit stumt så att säga. Och det, det är fruktansvärt. Jag tror vi alla någon gång tillfälligt kanske har befunnit oss där. Att vi liksom inte klarar släppa det som är förlorat. Så... Eller, eller hantera det som icke-förlust. Alltså du, du kan ju också hantera det som inte längre finns. Som något som har funnits. Och ger det mening genom att inkludera det i din livsberättelse.
0: Så finns det också en aspekt av när du börjar älska en annan människa. När du kliver in i kärlek tillsammans med någon. En en ny kärlekspartner till exempel. Att det depressiva kan uppstå i att den tidigare versionen av dig själv nu är död. Att, 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 det, att släppa taget om sin tidigare version. Att, du, att Även i liksom den psykologiska utvecklingen när vi plötsligt börjar. Så här, öppna upp och vara sårbara eh, inför en ny människa att vi, vi, att vi förlorar vårt gamla jag.
1: Det är ju alltså i riktig förälskelse eh, Om vi ska tro sociologen Alberoni till exempel. Då förlorar vi faktiskt verkligen oss själva i den andra. Alla tidigare livsprojekt bara omkullkastas och vi skapar med någon annan en ny vision, både om vem vi är och vem andra är och vad framtiden ska bära med sig så att säga. Det är förälskelsefasen och den inträffar enligt honom bara om man faktiskt är relativt färdig och missnöjd med det som, som, som har varit att man fattar att det är dysfunktionellt att man måste släppa taget och egentligen döda eh, tidigare kärleksobjekt eh, men, 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 men det är ju väldigt drastiskt att säga så jag tror inte eh, och min forskning visar ju delvis på att man inte nödvändigtvis behöver ha ihjäl, liksom idén om allt det man har älskat men det gäller att inte förväxla andra människor andra relationer med det här helt nya som man befinner sig i. Mm. För då kommer man inte att kunna se vem det är man har framför sig. Och kommer alltså inte kunna älska den här personen så som den är. Så som den behöver bli älskad. Och man kommer inte heller tillåta den personen att älska en själv. Med sina fel och brister och sina förlorade relationer och band och whatever, liksom. karriär och drömmar <laughs> som har gått i kras. Vi är ju så alltså vi vuxna människor, du och jag. Herregud, om vi skulle behöva berätta om allt vi har förlorat ja. så är vi jäkla vrak. Vem skulle vi vilja ha oss? <laughs> det, det är det vi är rädda för. Vi är så himla rädda för att, att släppa på det där. Att visa sprickorna som gör att ljuset, det nya ljuset ja, som precis. man också kan se sig själv på ett nytt sätt i.
0: Ja, men det är också en... Det är också en process, en en slags resa som som innefattar så mycket sprickande som gör ont och jag jag hjälps ofta av att tänka i bilder så att om om jag tänker att ta en liksom gammal metafor eh, att, det här, du, vet, att det, det, du ömsar nästan skinn och det gör liksom ont att spricka upp i det skinnet och träffar jag en ny människa som, som, som reflekterar mitt ljus och kanske också mitt mörker på ett nytt sätt så, så växer den nya versionen av mig inifrån och ut vilket gör att de yttre lagen liksom spricker och kanske sprängs vilket är smärtsamt och sen att sorgen är då den här sk- grubbhandsken där vi liksom river av vårt, vårt gamla skinn och sen tar det och liksom nästan värdnadsfullt lägger undan, nästan ceremoniellt lägger undan det här skinnet och kunna släppa det, kanske också tacka och förlåta de gamla versionerna av oss själva och gå vidare med den här nya eh, lite så här vindkänsliga huden som vi har du vet
1: men, men alltså, om, om vi tänker, för att ta en annan tänkare för att illustrera detta, eh, den gamla filosofen upplysningsfilosofen Hegel jag mm. känner du säkert till, mm-hmm. men, men, men han, han pratar om, om kärlek som att momentant förlora sig själv i den andra och kunna vila i den andra som ser en på ett nytt sätt. Det här nya som man måste ömsa skinn för så att säga. Men att se en i den andra. Kunna hitta tillbaka till sig själv. Detta är då ett nytt själv. Men det är fortfarande så att man har sin personlighet intakt. Det innebär att du behöver inte lägga undan hela det där skinnet. Du får finnas där med det du har förlorat och så vidare. Men du är också något annat än det du har varit. I de tidigare förlusterna. Och det, det är väldigt härligt tycker jag. För att när man blir förälskad. de pratar jag om förälskad. Och sen blir älskad i. Eller efter den här förälskelsen. Så är man ju just bekräftad. Som bristfällig och behövande. Men också som älskad just därför. Och i kraft av den kärleken. Kan man se sig själv. Äh, på ett positivt sätt. Och bli erkänd trots. Vad man själv tidigare upplevt som misslyckande. Och i bästa fall tänker man att det är alla de här misslyckandena som har hänt i mitt liv som har lett mig fram till denna fantastiska människa som älskar mig som den jag har blivit genom det jag har gått igenom. Och härifrån kan vi bygga något nytt.
0: Går går det att luta sig för mycket in i en annan människa? Vad, vad Vad är liksom bortom beroendet? Finns det liksom ett spektrum av besatthet också som, som kan ge andra effekter?
1: Ja, om, om vi ska använda dina tidigare termer om, om missbruk så att mm. säga, som, och beroende som du ogillade så kan man säga så att om jag möter en främmande och ny människa som jag förlorar mig själv i mm. och inte därifrån kan återfinna mig själv med min egen personlighet Intakt, det vill säga att jag är inte den andra jag är unik, jag är egentligen radikalt annorlunda från alla andra då kan det ju bli det du kallat ett missbruk då förlorar jag ju helt mig själv min integritet och min förmåga att se vem jag är snarare än vem den andra ser mig som och då har vi ju förlorat det här Ömsesidiga, eller det jag kallar intersubjektivitet, det är ju livsfarligt. Då kan man bli slav under andra människors önskningar och begär. Och det är ju många av oss som blir i vissa relationer. Vi blir eh, relationsberoende. Vi, vi tystar oss själva. Detta är en orsak till det jag kallar eh, depressiv kärlek. Att man möter någon som man lever för att tillfredsställa för att man är så rädd att förlora den här andra så kan ha de mest befängda önskningar och begär som de vill att man då ska tillfredsställa. Men man gör det inte av egen fri vilja man gör det av rädsla för att förlora den andra. Mm. Och där, där, är man ju, där är man ju illa ute. Och, och, och något som är väldigt viktigt att förstå i kärleksrelationer och som också kommer egentligen jag har tagit det från, från Hegel men det, det finns eh, har följt efter honom i många olika versioner det är det att, att den andra alla andra människor är radikalt annorlunda från en själv och när man möter en annan människa så måste man våga inte bara smälta samman med den och bli ett och samma utan man måste också se att den här andra är inte jag är radikalt annorlunda från mig. Och det är när vi förälskar i slut- och vi börjar se den där annorlundaheten hos den andra. Och den börjar skava- och göra ont och den tvingar oss- att vända oss mot oss själva och fråga oss själva- vem fan är vi liksom? Och vad vill vi? Det är då vissa av oss bara väljer- att gå när det spännande- egentligen startar. Och om den andra inte vore- jag vill bara säga det, om den andra inte vore- radikalt annorlunda, då skulle den ju- inte kunna tillfredsställa behov- som vi inte själva kan tillfredsställa- vi kan inte bara vara ihop med oss själva. Då kan vi lika bra hålla på med onani och pornografi eller vad du vill. Mm. Och det, det är det många idag inte riktigt förstår. Man vill gärna hitta liksom en själsfrände som är en själv. Fullkomligt värdelöst. Mm. Och snacka om att bli fast i sin bristfällighet. Då har man ju samma brister. Mm. <laughs> samma förluster. Det kan vara skönt ett tag men det sker ingen utveckling. Ja.
0: Jag, jag, jag tänker också att det finns ett eh, det finns en poäng I att också prata lite om, vi vi, vi, vi har ju touchat vid det, vi har pratat om hur samhället idag på en strukturell nivå kan bidra till isolation, kontaktlöshet, svårigheter att, att docka an eller knyta an till andra människor, den här besattheten av att vi ska vara självständiga, duktiga, klara oss själva. När individualismen skenar, jag tror ju inte att individualism i sig behöver vara en bra eller dålig idé. Utan att alla idéer har en totalitär version som missgynnar oss. Och sen så kan de funka som som verktyg. Och sen är det upp till oss hur vi använder de här verktygen. Mitt problem idag med individualismen är ju inte individualismen i sig, utan det är den skenande, den blinda individualismen. Och samma sak med kollektivismen. Den är inte bra eller dålig, men den, när den skenar så blir den också blind. Och, och Sverige brukar ju kallas för världens ensammaste land. Eh, hur går dina tankar kring det? Eh, vad ser du? Och du får gärna också koppla på vilka effekter du tror det digitala landskapet har, har haft för våra relationer.
1: Det var många många frågor på en gång men jag har ju i min forskning då faktiskt tittat på skillnaden mellan ansikte mot ansikte relationer och ansikte mot skärm relationer som jag kallar det för. Och tittat just på de intima relationerna hur de påverkas av om de utspelar sig ansikte mot ansikte eller ansikte mot skärm. Och jag vill in säger så att jag inte är för eller mot någonting. Utan jag tittar bara på möjligheter och begränsningar i de här olika formerna av att möta varandra så att säga. Och när det kommer då till kärleksrelationer. Vi söker ju efter kärlek och efter erotik och jag vet inte allt möjligt. Via appar och sociala plattformar och så vidare. Så att många av oss möter ju då. Den vi tänker oss som vår framtida partner ansikte mot skärm. Och många utbyter faktiskt de mest innersta och hemligaste tankar om sig själv. Med en människa som de aldrig har träffat i verkliga livet. Via messenger eller andra former av kommunikationsmedel. Och det kan ju uppstå en viss skevhet i den relationen. Och vad jag har sett när jag tittar på den typen av relationer det är att man har väldigt lätt inte att göra sig till en slav under den andras önskningar och begär utan snarare att själv bara projicera sina egna önskningar och begär på den andra som kan vara nästan vem som helst. Man struntar egentligen i vem den är. Alltså, vem det är som finns på den andra sidan utan bara min relation att jag kan ösa ur eller liksom spilla eh, mitt hjärta eh, i den här människans inbox på något sätt det får igång mig så att säga och jag, jag kan fantisera mycket av, av erotik eh, och kärlek eller i alla fall förälskelse handlar ju också om att i scensätta drömmar. Att kunna komma i kontakt med sig själv och det man önskar och begär. Lite projicering nästan. Ja, ja, men lite så. Men men, men problemet är då att att om man struntar i den på andra sidan om man struntar i att det där är en människa av kött och blod som är radikalt annorlunda från mig så uppstår ju aldrig den där riktiga relationen där jag stöter på det där motståndet. Som jag behöver för att kunna se mig själv på ett nytt och kreativt sätt. Och det är en fara med eh, ansiktet mot skärmrelationerna. Och sen när vi då träffas, i slut kanske träffas i verkliga livet. Så blir vi ofta extremt besvikna. Därför att verkligheten har väldigt svårt att leva upp till våra fantasier. Om du länge har haft den andra som allt önskar dig och tvingas möta en konkret människa med begränsningar och brister så brister det ofta. Och, och där har vi ju, eh, alltså, titta på Tinder till exempel den här appen som, som kallas en hook-app liksom, som egentligen för de flesta jag har pratat med handlar om att få enkel och snabb sex liksom, med rätt så många och ha många partners rullande samtidigt. Och man söker kärlek där då kommer man ju bli lätt, lätt bli väldigt desillusionerad och olycklig. Och, och de jag pratar med får inte är heller speciellt bra sex äh, när de träffas äh, via Tinder. Och de verkar misslyckas med precis allt. Men samtidigt så ger själva äh, matchen så att säga, en viss tillfredsställelse. Man blir egoboostad bara av att folk vill ha liksom. mm. äh, Men det får inte... En- som konsekvens att man man verkligen möter en annan där man kan få hjälp att sätta ord på vem man är och vad man behöver och dessutom få hjälp att realisera drömmar som som kanske kräver lite mer arbete än att hoppa i säng här och nu.
0: Jag har har en tanke kring det som som jag behöver lägga ut lite eller unpack (här) 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 och det är att vi är så upptränade i att vara konsumenter Mm. så att det vi undermedvetet gör bland annat på Tinder eller också i, i kanske även också liksom ansikte mot ansikte för att vi har det beteendet så, så djupt upptränat i oss det är att vi relaterar inte till varandra utan vi konsumerar mm. den andra som, som en produkt mm. alltså det är nästan du vet, exploaterande snarare än relaterande Och och det jag har förstått av av blind konsumtion, och även här så vill jag vara nyanserad och säga att konsumtion behöver inte vara bra eller dåligt men när den blir blind den blinda konsumtionen är ett slags kickande bara det är ett slags tillfredsställande av av att kicka upp våra dopaminnivåer våra våra adrenalinnivåer medan de djupa och meningsfulla relationerna eh, handlar också om, kanske till och med mer, om oxytocin-nivåerna. Eh, och det, det, det är väldigt nytt för mig det här fältet, men vad, vad tänker du när jag säger så?
1: nej nej Jag håller helt och hållet med dig, och, och detta skriver jag ju om i min senaste bok Depressiv kärlek, precis det du pratar om vad det konsumistiska samhället gör med oss. Eller vad man kan säga, vad händer med kärleken när den blir en vara? Eller när vi betraktar den som en vara? När kärlekens logik införlivas i ekonomins logik, så att säga. Då då, då händer någonting med kärleken. När vi tror att kärlek inte är ett mysterium, utan någonting vi kan lära oss. Vi kan läsa en bok som som gör oss bra på raggar. Helst vill vi inte behöva välja partner för det är så himla jobbigt att träffa fel. Låt någon annan kärlekscoach fixa min perfekta eh, date så att säga. Så jag slipper allt det där med att dejta fel personer. Jag vill inte kyssa massa kvoter liksom. Jag vill kyssa prinsen direkt eller pussa eller vad det nu är. Eh, men, 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 men det här är faktiskt det här är jätteallvarligt tycker jag. Mm. Uh, da- därför att jag menar att kommersialiseringen uh, av kärleken nu kan vi säga att den har alltid varit kommersialiserad men, men den kommersialiseringen av kärleken som sker idag, det, det är liksom kapitalismens sista utpost på, på något sätt sex har vi kommersialiserat kommer- sa- kommer- sa- jag kan knappt säga det kommersialiserat, kommersialiserat länge, <laughs> va? Men, men det här med att vi, vi börjar tänka Eh, om kärleken i termer av eh, ett eh, fritt val på en fri marknad där med aldrig sinande liksom, kärleksobjekt. Eh, tinder är ett rätt bra exempel på det. Eh, är problematiskt eh, av flera skäl. Jag säga. Och nu vet jag inte om jag ska ta upp, ta, ta upp alla dem. Liksom. Eller om det är något du, specifikt du vill att jag ska gå in på. För här kan jag bli extremt långrandig. Börja. Eh, och liksom, men men jag, jag, jag tänkte liksom, eh, en sak jag vill ha gjort, för, för du har varit lite inne på det historiska. För jag tror man måste ha lite liksom, en, en, göra en lite tillbakablick för att fatta vad som skiljer nu från då så att säga annars blir det lätt att allt är mm. samma kärlek har alltid varit likadant.
0: Vad gärna lite mer.
1: kärlek har alltid varit likadant eller problemen med kärlek har alltid sett likadana ut. Mm. Och om man tänker sig hur eh, kärleken ser ut eh, bara några hundra år tillbaka så var det ju så att man valde faktiskt inte sin kärlekspartner själv utan det var en familjeangelägenhet och en samhällsangelägenhet. Det vill säga om du var intresserad av mig och skulle fria till mig. Det kunde vara rent ekonomiska skäl visserligen. Men, men du, du visade ditt intresse för mig. Då är du egentligen inte mig- som du behöver liksom, övertyga. Du behöver övertyga min familj, mina vänner. helst ska du ha rätt social position som gör att den passar min och så vidare. Så det är hur mycket sociala agenter som helst som är med att granska huruvida du är en bra kärlekspartner för mig. Huruvida jag kan lita på dig och eh, att din kärlek till mig är någonting som eh, kommer att vara bra för mig så att säga. Mm. Idag, hur ser det ut idag när vi träffar andra personer på en dejt-site där vi möjligtvis har fått hjälp med att den här ska vara en bra match på något sätt utifrån att vi är lite singlar eller någonting annat. Ja, då är det ju så att ingen känner dig, inte ens en gång jag och i den mån jag liksom börjar utbyta intim information med dig och kanske även träffa dig så är det fortfarande ingen mer än jag som vet att du och jag har med varandra att göra. Kanske min bästa vän, kanske någon annan, oftast ingen om vi inte träffas väldigt, väldigt länge. Det gör ju att om jag misslyckas i den här relationen med dig så står jag där ensam med misslyckandet. Jag har ingen att vända mig till. Det är ingen som vet vem du är och det är ingen som på något sätt har stött mig i det här valet. Det valet är helt mitt eget. Det är underbart. Jag väljer helt fritt själv vem fan jag vill ha sex med eller utbyta intim information med eller tänka tillsammans med. Underbart på ett sätt. Men det är också fruktansvärt när det går åt skogen. Och just den rädslan för att misslyckas i kärleksrelationer gör dels att vi gärna tar råd av experter gärna lämnar över till någon som inte heller känner oss för att få det stödet vi tidigare fick av vänner, familj och samhällelig position och så vidare. Så vi går till främmande experter som ger oss råd som vi då eh, väljer att lita på för de kan ju det här att titta på gifta vid första ögonkastet. Jag mm. tycker det är ett superbra exempel. Där är hur många experter som helst och det funkar aldrig. Mm. Kan vi lita på experter? Absolut inte va? När det kommer till kärlek. Kärlek är ett mysterium. Det är ingenting man kan lära ut. Därför det handlar om ett unikt möte mellan två personer och vad som uppstår där och då.
0: Men jag tänker också att en skillnad på eh, experten å ena sidan och bästisen å andra sidan. Eh, för experten behöver ju inte vara en människa i kött och blod. Det kan också vara ett bolag. Mm. Det kan vara en algoritm. Mm. Och om du har experterna på på din vänstra sida här, så är ju incitamentet för dem ekonomiskt. Det är du inte för bestisen. Bestisen har ju inte ett ekonomiskt argument eller ett ekonomiskt incitament. Vi kan väl åtminstone börja provprata eller utforska vad bestisens incitament skulle vara. Och då tänker jag högt att det snarare är ett socialt incitament ett för för bästisen är det ju viktigt att du har det bra för att du har bästisen det bra, alltså behöver personen vara bra för dig så att det genom dig kan vara bra för bästisen det det finns ett personligt incitament men det är inte kommersiellt eller ekonomiskt
1: och och där där kan man säga att att någonting som bästisen har, som inte experten har Om du inte har betalt dem väldigt mycket pengar och pratat med dem väldigt länge så har de inte kunskap om dig som unik person. Det har bästisen. Bästisen vet kanske allt om dig och vet därför precis vad du behöver och vad som skulle vara bra för dig. Och dessutom ett bra och Liksom bollplank som du faktiskt litar på om det är riktig vänskap, om det är filiga så att säga. Mm. Och kan ge goda råd och stöd. Eh, och, och, och vill inte ha betalt för det, i alla fall inte i, i form av pengar. Eh, men, men problem, det, det är inte så, så där, har, där har vi en stor fördel. Var experten eller företaget. Själv vet jag att när jag började studera det här så, så började jag prenumerera på något konstigt brev som jag bara fick i min inbox eh, som skulle ge mig kärleksråd. För jag var spännande, jag var jättenyfiken på vad jag skulle få för råd. Jag betalade ingenting för det alltså. Och där fick jag råd från någon som heter, jag kommer faktiskt inte ihåg namnet, det står i min bok, men låt oss säga att den här personen hette Anna. Det kallade sig ju naturligtvis ett namn och det var en kvinna som skulle ge mig råd, kärleksråd. Och råden kom lite hip som Så sådär så man ska längta efter dem och riktigt veta när de kommer. Och ett av de eh, viktigaste råden, de längsta som jag fick gratis, för det slutar alltid med att man ska betala om man liksom veta mer. Men det var det här att jag måste se till att bli diamantlik det vill säga väldigt värdefull för den här eh, mannen som jag gärna vill, eller kvinnan eller vad det nu än är, som jag vill eh, relatera till. Eh, och där, där, redan där har vi ju de ekonomiska termerna, jag måste vara värdefull och för att bli det så måste jag ju framstå som, som någon som är väldigt svår så att säga, att, att liksom, få tag på så att säga, eh, dyr. Inom situationstecken. Men, men, men sättet som också måste läggas till: Det är att jag måste liksom emotionellt få den här mannen att knyta an till mig. Det vill säga att jag måste få den här mannen att känna sig själv som behövande och nidig. Och liksom det här är generella råd som ges till precis vem som helst, där man inte alls tar hänsyn till vem jag är. Eller vem den personen som jag nu eh, upplever att jag är förälskad i eller vill ha en relation till är. Så man ger alltså råd till vem som helst. Nu var det kvinnor detta riktade sig till. För man tror att kvinnor är på ett helt annat sätt än män också. Eh, och och det, det gör ju att jag är inte en person. Utan en position. Det vill säga en kvinna som söker kärlek. Och i det är man depp personaliserad. Och det är precis motsatsen till vad man vill i en kärleksrelation. Jag vill för att känna mig älskad, att du ska veta vem jag är och på något sätt kunna bejaka mig trots att ingenting med mig är speciellt perfekt. Så vi går miste om allting som kärlek, enligt min definition, handlar om. Och det är gjort till en vara. Du kan köpa råden som kommer få dig att lyckas bättre med att fixa vad det nu än är du vill ha. Genom Faktiskt att förvandla dig själv till en vara. En väldigt eftertraktad vara som är väldigt svår att få tag på. Som på något sätt kan vara emotionellt samstämmig med med köparen. Och och, och vad du egentligen gör dig till och vad de vill göra dig till. Och hela samhället vill göra oss till idag. Det är till någon som faktiskt har en god förmåga att uppväcka önskvärda känslor i andra. Det är det vi idag säljer. Det är det som företag i väst idag tjänar sitt mervärde på. Det vill säga att de, alltså L'Oreal, jag ska ta ett exempel här för att du ska förstå ordentligt. L'Oreal gjorde en undersökning du vet, L'Oreal, you're mm. worth it. Mm-hmm. På anställda. De som var anställda eh, liksom för att de hade den här goda, emotionella kompetensen att se vad andra känner och kunna liksom bekräfta det och väcka liksom specifika känslor i dem. Och folk Alltså personal som var eh, anställda på andra grunder och, och hade andra kvaliteter. Det visade sig att det var de som var anställda just på grund av deras förmåga att sälja liksom, eh, emotionalitet som var de som drog in mest mervärde i företaget. Extremt mycket mer pengar än alla andra anställda på företaget. Än alla andra anställda på företaget. Mm. Nu, nu är jag liksom upphetsad här. Aj. Så att det, det finns alltså någonting i hela samhället som vill göra oss till människor som är otroligt bra på att manipulera fram eh, önskvärda, alltså för kunden önskvärda känslor och alla ses som kunder och alla ses som varor. Och den, liksom den, den dyrbaraste eh, varan vi kan sälja det är just vår förmåga att skapa önskvärd emotionalitet. Mm. Och det är, ju, det är ju rätt obehagligt. För att, för att vi, vi säljer helt enkelt vårt insta. Exploaterar det. Mm. Uh, ja. Och då kan man fråga vad det gör med oss i våra kärleksrelationer. <laughs>
0: jag är, jag är, jag är, det finns få saker som, som, som triggar mig så mycket som tanken på... Den manipulation som sker genom reklam. Ja, det, mm. det, det, det är bland det vidigaste jag vet. Och det handlar inte bara om att jag blir betraktad enbart som en konsument och krängd till. Det handlar också om att det, det, det fuckar upp våra kärleksliv. Det, det läcker det in, upp dem, det, det läcker in mm-hmm. i oss och i våra relationer. Så även när vi inte är i butikerna så är vi kvar i butikerna. Ramen för våra kärleksrelationer börjar liksom mer och mer se ut som ett skyltfönster eller en butiksyta. Och det, det skrämmer mig.
1: Men vi marknadsför oss också. Vi pratar om personliga varumärken. Och de använder vi inte bara när vi söker jobb. Utan vi använder dem naturligtvis i vårt privatliv också. Mm. Egentligen inget konstigt, men det hur vi talar om det. Det är klart att jag, om jag träffar någon som är intresserad av. Försöker framställa mig på det mest ideala och bästa sättet jag kan självklart, det, det gör vi alla men bara tänka på det i termer av varumärke vad gör det Det är också ett stort narrativ som har kommit vi pratar om de intima relationerna som investeringar som om det var någonting man satte in på banken det gör mig så upprörd så att jag inte riktigt vet hur jag ska uttrycka mig här har jag ett problem som jag behöver sätta ord på så att säga. varför blir jag upprörd och, det är, och en av anledningarna anledningen till att jag blir upprörd, det är ju att jag tror att kärleken för att kunna fungera för oss som en lekfull, kreativ plats måste vara obestämbar. Vi kan liksom inte sätta ett ekonomiskt språk på det, då är vi redan låsta. Då börjar vi per automatik att tänka Aha, hur mycket tjänar den här människan hur mycket kulturellt och ekonomiskt kapital har den här människan vad kan den här personen ge mig ibland eh, så får man så här hur kan du vara ihop med den personen han gör ju inte alls det du gör och vad tjänar han egentligen vad spelar det för roll hur fan kan man undra vad någon tjänar mm. i en kärleksrelation men jag har fått sådana frågor Alltså jag vet inte, nej. okej vet du inte det katastrof Då är vi tillbaka liksom Till, till, till det tidiga samhället Det vi mm. ville bryta oss loss från Att det är social position liksom Som avgör vem vi ska vara tillsammans med
0: Jag, jag tänker lite på här, här finns en koppling till Till det sakrala rummet Du vet Kyrkor och moskéer och synagogor Och tempel har ju Har ju varit relativt bra På att hålla konsumtionen eller konsumtionssamhällets stången och specifikt då en, en, en tradition eller en ritual som, som den judiska sabbaten handlar ju om att du under ett dygn stänger av det vardagliga, det profana det konsumtära du, du tar inte med dig mobiltelefonen in i sabbaten du tar inte med dig säljsnacket in i sabbaten, du tar inte med dig arbetet in i sabbaten, till och med elektriciteten får backa och du skapar ett annat typ av rum alltså en slags tidlöst alltså det är mer på den um, vertikal är väl så här va liksom som? jag har ju horisontellt vertikal. precis <laughs> förlåt just det. Um, um, det det du gör när du när du, ska, när du, när du um, Skapa rum för sabbat är att du kopplar från den horisontella axeln framåt rörelsen mm. till den vertikala, tidlösa, mystiska, sakrala. Mm. Och kanske behöver vi eh, skapa någon slags motståndsrörelse då, där vi, där vi ger oss själva ett, ett nytt rum. Alltså att istället för att rama in kärleken i, i butiksrummet så kanske vi behöver skapa ett eget. Alltså, nästan heligt rum för kärlek där det inte får lov att störas eller förstöras eller exploateras av ekonomiska och konsumtära intressen.
1: Kärleket måste återigen bli sakral. Precis som Guds kärlek till människan och mm. människans kärlek till Gud. <coughs> inte för att jag är religiös, men, men, men alltså... Eh, men om, ja, vi tar, om
0: vi tar det. ordet religion utifrån mm-hmm. dess, dess ursprungliga betydelse religio, alltså att åter. Koppla eller återknyta. Så så finns, och vi behöver inte gå in på de organiserade religionerna, men ordet betyder att kunna knyta ihop eller återknyta till något.
1: Återkomma till sig själv också, om om vi tänker kärleksrelationen. Men jag tycker du sa något väldigt, väldigt viktigt här med det sakrala rummet. och Om vi tänker oss kärleken som sakral, som något som borde vara innesluten i ett heligt rum. Då blir det någonting helt annat än eh, ekonomi. Eh, och, 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 och det vill säga att då, då existerar bara det som finns här och nu. Det vill säga om du är tillsammans med din partner i det här rummet. Så finns det inte tanken på att det kan finnas någon annan. Som möjligtvis är bättre någon annanstans i något annat rum. Utan du tar dig den tiden att ta på allvar det du har framför dig. Det som har hänt idag är att väldigt många, till och med folk som är i bra relationer tänker sig att kanske finns det någon bättre någon annanstans. Om man har så enorm möjlighet att ändå kontakta människor som man tidigare absolut inte skulle kunna komma i kontakt med. Men hade vi inte tänkt på det ekonomistiskt, hade vi inte tänkt på kärlekspartner som en vara så hade vi ju tänkt på att det är detta vi har. Det är detta som är framför oss. Och inte hela tiden jaga runt efter någonting som är bättre. Trots att det vi redan har är bra. Jag köper en klänning idag. Jag, jag, jag är en sån konsumistisk vad det gäller vissa kläder. Och så är jag överlycklig tycker det har överträffat allt annat jag har i garderoben. Och så fort jag sätter på mig denna klänningen så tänker jag. Kanske finns det en ännu bättre klänning. <länning> Och det är ungefär så som vissa människor idag gör. Med kärleksobjekt, alltså sina relationer. Vi, vi tänker på dem som utbytbara. När kärleken egentligen kräver att vi stannar kvar och lär känna det unika i den andra. Det som inte är utbytbart så att säga, trots så, att vi är människor.
0: Så fort vi satt på den andra så tänker vi på nästa.
1: Mm. Ja, ja, till och med under tiden. Eller hur? Eller tänker på någon annan när vi gör det ännu värre. Mm. Det tror jag vi är många som gör ibland. Mm. Jag, nej, det vet jag inte, jag ska inte prata om det nej, men, nej, men liksom, vi kommer inte undan det det ligger, alltså det är det jag menar med de här narrativen som omger oss de påverkar oss in i vårt innersta, hur vi upplever situationer alltså, vi kommer inte undan det samhället vi lever i vi lever, vid ett konsumistiskt samhälle så tränger det sig in i våra heliga rum mm. och då måste vi vara vaksamma på det och säga, vad fan gör jag nu? varför tänker jag? Uh, horisontellt mm. istället för vertikalt som du uttryckte det. Jag tror det är väldigt viktigt att inte tänka horisontellt utan stundom tänka vertikalt i intima relationer. Om man vill att de ska hålla, om man vill att de ska utvecklas till djupa kärleksrelationer.
0: Och det, det,
1: kanske man inte vill, vad då är det Ja men absolut, och det
0: finns ju precis, det finns ju olika som vi varit inne på tidigare. Det finns ju olika typer av relationer. Um, om vi tar Eh, den här lekfulla, flörtiga, flyktiga som, som en sjättedel av vår kärlekstårta så, så fin ha den också, jag menar ha de flyktiga flörtiga, eh, temporära eh, ephemera, liksom eh, stunderna också men skilj på dem och den relation, den kärleksrelation Som du väljer att investera i Över tid
1: Nu sa du där investera i du vet, Hörde du det? Jag Annars, vet, jag vet. I. Um, Var ah, alltså. i ja, det är så oh, oh, liksom.
0: <laughs> men jag, tänk, jag tänker att Den relation Jag har med, med, med Victoria till exempel Med min, med min sambo Så Um, vi har ju varit tillsammans nu i några år Vi är förlovade, vi ska gifta oss nästa år vi pratar ju Vi, vi lägger ju så otroligt mycket tid Och rum Och energi och närvaro Och skav uh, På att s- Prata med varandra Att Inte bara prata som i att Det kommer ord ur min mun Utan att Kalibrera våra respektive äventyr med varandra. För hon är ute på sitt äventyr. Jag är ute på mitt äventyr. Och sen så har vi ett gemensamt äventyr som är någon slags tredje äventyr. Och jag tror att det är viktigt att lägga tid på de här tre delarna. Men om vi inte lägger tid på vårt gemensamma äventyr så kommer vi ju äventyra bort från varandra. Om vi bara har ett gemensamt äventyr så finns vi inte som unika äventyr i våra respektive resor men Bara nu sommar har jag lagt märke till hur, <går> hur otroligt, oh, du vet, expansivt och dynamiskt och svårt. Jag vill säga att det är svårt för det känns svårt att ibland när jag letar efter henne du vet, för att möta henne så letar jag på den gamla platsen där hon fanns förut. Men hon har ju. Hon är ju på ett äventyr. Hon rör ju på sig. Och jag vill gärna. En del av mig vill ju gärna veta vem hon är. Istället för att hon får vara ett liksom, äventyrande mysterium. Och det är så otroligt svårt, tycker jag, att fortsätta betrakta den andra i en långvarig relation. Och fortsätta se den andra som ett mysterium samtidigt som jag lär känna henne. Mm.
1: Och det, det, det är fantastiskt att du uttrycker det så. För det du försöker sätta ord på nu det handlar ju om att du kämpar med att fortsatt respektera att hon är radikalt annorlunda från den du är. Mm. Det är det era Och andra... också
0: radikalt annorlunda från den hon var.
1: Ja, och, 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 och det, är det, som, det, det finns ju en villfarelse kring det här med vår personlighet och vårt själv och vem vi är. Att man tänker sig att vi är födda liksom ett specifikt sätt att vara, känna och tänka. Och det är det som är vår personlighet. Och i bästa fall så lär vi känna det och kan hänga det som ett smycke runt halsen och visa upp när det passar sig. Men det är ju totalt fel. Vi utvecklas ju hela tiden. Det är därför vi kan göra fel- Och göra om och göra rätt och ändra oss. Det är det som är utveckling. Men det kan vi ju bara göra när vi stöter på det som är annorlunda från oss själva. Och bara en relation, nu pratar jag om en kärleksrelation, där båda tillhörs utvecklas. Kan faktiskt erbjuda det motståndet som krävs för att bli ständigt på nytt för dem du så vill för att använda lite sakrala termer men jag tror kärlek handlar liksom om att återfödas eh, som någon annan men med någon form av eh, liksom tidigare liv intakt trots allt Och kärlek, det är så härligt det, jag
0: fick en mening i huvudet nu när du, du sa det även om vi inte ska sätta etiketter men det fanns någonting du vet så här paradoxalt och mystiskt i den meningen. Du vet, nästan som en daoistisk kon, du vet. Du du började säga, jag kanske fyller på den också. Kärlek är att utvecklas och få bli något nytt fast tillsammans. Där finns det ju någonting. Och det är också så här, det det är ju väldigt dynamiskt. Den där meningen kan ju omöjligt bli stillastående.
1: Nej, Och och vi är, och du kan tänka dig att den du är är färskvara på något sätt. Du är i ständig förändring. Alla andra är i ständig förändring. Men den mest dynamiska förändringen är ju den som sker i mötet med varandra. Det är ett annat sätt att formulera lite det, det som du var inne på. Men att verkligen mötas, inte bara flyktigt, utan att mötas på botten av sig själv så att säga som Gunnar Ekelöf kanske skulle uttrycka det. Det tar tid och det gör ont också. Mm. Men du vet, smärta kan ju vara rätt njutningsfullt också har vi, har vi lärt oss. Så, så att liksom det, det, det är den där liksom, ja, balansgången mellan det som gör ont och det som uh, är helt obeskrivligt uh, njutningsfullt som, som, som vi lever i i, i djupa kärleksrelationer. Sen kan man alltid fejka det. Liksom, av, så de det masochistiska lekar med någon annan. Men, men mm, kanske därför vi gör det.
0: Du Emma, vi, vi börjar närma oss inte en punkt. Men låt oss säga ett kommatecken. För jag tror att vi har en hel del mer att prata om. Och idag har vi liksom fokuserat mycket på, på kärlek. Men, men jag har hunnit med kanske en del av de frågor vi hade till dig. Så, så låt, oss, låt oss fortsätta våra samtal. Så sätter vi ett litet kommatecken. Eller ett, eh,
1: semikolon. Ett semikolon. <laughs> Jag gillar det. Semikolon. <laughs> <laughs> um,
0: och i den här avrundningen av vårt samtal. Vi brukar ge våra gäster i, i, i Hur kan vi en möjlighet. Att, att ge någon slags eh, avslutande råd eller tips nu vet jag att du var lite det fanns ett visst motstånd i det att ge tips om kärlek men kan vi göra det på ett sätt som inte blir för generaliserande eller begränsande kan vi vi ge tre mystiska tips om kärlek
1: jag jag, jag får försöka något här och tänka till rejält men men Om jag försöker säga någonting eller summera lite vissa av de punkterna som vi ändå har samtalat kring så så, så tror jag delvis när det kommer till kärleksrelationer som kan vara vänskapsrelationer, erotiska relationer, relationen till dina barn, alltså vi kan prata rätt vitt här, så handlar det faktiskt väldigt mycket om att lära känna sig själv lära faktiskt att känna sin sin egen brist och kunna sätta ord på det att våga och kunna för det är inte bara att våga, det är också att kunna formulera sina egna behov och önskningar och begär på ett sätt och det här är också viktigt, på ett sätt som gör att den andra kan ta till sig det det kanske inte var vredesbrott och sånt det kan inte andra människor ta till sig det är för starkt utan att på ett vettigt sätt formulera vad man önskar i relation till den andra. Och sen också att ta sig tid att lyssna och försöka förstå i olika sätt från den andra sidan att försöka uttrycka sina behov. Ibland så kan man inte sätta ord på det. Men det visar sig i kroppsspråket, i ansiktsuttryck, i sätt att liksom förhålla sig till varandra. Att försöka tyda det att verkligen på allvar se den andra mm. Så det, 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 det tror jag är, liksom är starten för alla goda relationer, det behöver inte ens vara kärleksrelationer alla goda relationer i princip men framförallt kärleksrelationerna och sen också... Eh, det, det var ett råd. Alltså, det, det, det var slut liksom jag, tror, jag tror det var två faktiskt. Wow, var, ja. Skulle jag ge tre råd? Ja, men
0: precis. Det, första, det första som jag uppfattade var, var att lära känna mm. dig själv. Mm. Och hitta ett sätt att sätta ord på, på, på det du lär känna i dig själv. Och det andra var att lyssna till den andra. Och inte bara lyssna på det den andra säger. Utan lyssna på djupet och försöka förstå att lyssning sker på så många nivåer. Så där, där ser jag två, två tips.
1: Mm. Och om det sagt vill jag också säga att och vilket många inte kanske tror på då. Men när, när ungdomar vill förändra världen va, så, så tycker folk att, att det, liksom är, ja, det hör ungdomen till. Man kan inte förändra världen. Jag, jag, jag vet från min forskning att vi hela tiden i vårt bemötande av andra förändrar världen. Så, så mitt absolut viktigaste råd, som vi kanske inte har pratat så mycket om här och nu, det är faktiskt att se till Att inte bara tro att du är på ett visst sätt. Ta reda på hur du gör, hur du uttrycker dig, när du är med andra. För det sättet och din attityd mot andra kommer de att överta och det kommer bli en del av dem själva. Så vi har ett oändligt ansvar att faktiskt veta vad vi gör och hur vi uttrycker oss. Eftersom det inte bara påverkar oss utan på djupet andra människor. Ja, och det är ju någonting som eh, vi också gör i kärleksrelationer så att säga. Så jag menar att det är ett ansvar att ta reda på eh, inte bara vad man tänker om sig själv utan mm. hur man faktiskt är. Och forskningen visar att de flesta av oss är väldigt dåliga på att veta eh, vad vi faktiskt gör utan vi tror att vi är på ett visst sätt men sen så agerar vi i verkligheten på ett helt annat sätt. Så ja, det var mitt sista råd. Mm.
0: <laughs> Tack för områden. Vem skulle du vilja att vi bjöd in till? Hur kan vi? Vem vill du höra i podden?
1: Ja, oh, Det finns jättemånga jag vill höra i podden. Men nu mitt huvud så här bara eftersom jag pratat om um, intima relationer så, så, och, och vi nämnde hennes namn också Åsa Nilsson som, som jag träffade hos Malou. Eh, vi träffades första gången i det här programmet men, men därefter har vi kontinuerligt fortsatt att samtala och diskutera och hon är ex- extremt intressant och ödmjuk och intelligent och rolig att prata med och hon kommer, medan jag då är sociolog och socialpsykolog så är ju hon ju läkare i botten mm. så vi kommer från helt olika håll men har väldigt, eh, nu ska jag säga så här, och jag gillar henne för att vi har liknande idéer ja, på ett sätt har vi liknande idéer men vi har också väldigt olika idéer och vi har pratat väldigt mycket om eh, Det här med medicinering såklart och och vad det gör eller inte gör med oss. Men hennes specialitet har egentligen varit att titta på typiskt kvinnliga problem och, alltså när det kommer till eh, psykiska liksom, problem och försökt utveckla andra metoder eller en annan metod, rättare sagt en medicinering för att hjälpa dem eh, med sina psykiska problem och det tycker jag är jättespännande så så henne hade jag tyckt det var kul om du pratade men jag tror du skulle gilla henne, eh, hon skulle gilla dig det skulle, det skulle bli jättespännande
0: ja, men Jag har koll på sig jag tycker att Åsa är otroligt intelligent och, och intressant så att vi, vi bjuder såklart in Åsa Nilsson till podden Vi vill jättegärna fortsätta prata med dig Emma och du som lyssnar och tittar där hemma eller var du än befinner dig och har hört det här samtalet, kommentera gärna, kommer tankar och frågor och funderingar men fundera också på utifrån det du har hört mig och Emma prata om, har du några tankar på vad vi skulle kunna bjuda in Emma till att fortsätta prata med oss om? Har du några teman eller större frågeställningar som du skulle vilja höra Emma lägga ut texter om eller utforska och det får ju du såklart fundera på också Emma. Om det är något mer du känner. Det här området touchade vi vid. Här har jag mer att bidra med. Så marinera den lite så ser jag fram emot fler samtal.
1: Tack så mycket för det här samtalet. Ja, men
0: tack snälla för att du kom med i podden. Tack. tack.